0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute einer der erfolgreichsten Schauspieler Deutschlands und der coolste sowieso. Filmstar und jetzt auch Founder Frederik Lau. Das sind wirklich Big News. Seine neueste Rolle, die ist nicht gespielt. Nein, die ist echt. Frederik Lau hat jetzt sein eigenes Business gegründet. Einen neuen Streamingdienst mit dem Titel Behind the Tree. Das neue Netflix Berlins sozusagen. Dazu eine Produktionsfirma. Für ihn ist es der nächste Step in einer ja wirklich beeindruckenden Karriere. Seitdem er zehn Jahre alt ist, steht er ja schon vor der Kamera, hat in über 100 Filme mitgespielt für die Welle und Victoria ausgezeichnet mit dem Deutschen Filmpreis. Wann immer es cool wird im Filmbusiness, sein Auftritt. Ob das perfekte Geheimnis, Nightlife oder Generation beziehungsunfähig. Aber das ist ihm nicht mehr genug. Mit Freunden gemeinsam startet er jetzt seine eigene Filmcompany, wird CEO, Produzent, Drehbuchautor, Filmemacher, Hauptdarsteller seiner eigenen Businessidee. Einfach alles. Klar, dass wir darüber reden müssen. Ich habe Freddy jetzt in Berlin getroffen, im Hotel Waldorf Astoria am Kudamm, in der Library, 15. Stock. Herrlicher Blick über Berlin, über sein Berlin. Hier ist er geboren, hier lebt und arbeitet er und hier macht er große Pläne. In Tomorrow spricht er über seinen Wandel vom Schauspieler zum Unternehmer. Seine Ziele, seine Strategie, das Filmbusiness Next Level. Überlebt das Kino überhaupt? warum ihn das klassische Fernsehen gar nicht mehr interessiert und ja, die neue Streaming-Power. Aber wir reden natürlich auch über Style, über seinen Miami-Weiß-Style, warum er Vintage-Rolex und alte Autos sammelt und was er damit alles erlebt. Und für alle, die regelmäßig in Videocalls und digitalen Präsentationen performen müssen, am Ende des Podcasts gibt Freddy noch karriere für alle, die vielleicht mal genauso cool rüberkommen wollen wie er. Willkommen im Waldorf Astoria, Berlin. Hier ist er vom Filmstar zum Founder. Viel Spaß mit Frederik Lau. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Seit drei Jahren geht es uns darum, Game Changers hier zu eine Bühne zu geben. Ein echtes Commitment, jede Woche wieder. Eine Bühne für Menschen, die sich trauen, den Status quo zu hinterfragen. Die uns inspirieren, weil sie neue Wege gehen, um Neues zu entdecken. Und ja, um Neues zu erschaffen und uns hier bei Tomorrow dann davon erzählen. Es geht um Persönlichkeit, um Haltung, um Empowerment. Ich freue mich wahnsinnig. Willkommen bei Tomorrow, lieber Freddy.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ich freue mich genauso. Ich bin gespannt, was wir so ein bisschen quatschen. Ne?
0: Freddy, es ist kurz nach 13 Uhr. Das ist ja eigentlich gar nicht deine Zeit. Ich habe mal gehört, dass deine Gedanken erst um 17 Uhr anfangen zu blühen.
1: Ja, das stimmt. Aber ähm, es ist so, dass ich jetzt in letzter Zeit zum Frühaufsteher montiert bin, weil ich ähm, gerade so eine Rollenvorbereitung betreibe. Und da bin ich viel am Sport machen. Das heißt, da bin ich schon irgendwie um 9 Uhr in meinem Studio und Boxe und äh, bin an den Gewichten. Insofern gehe ich auch früher äh, dementsprechend früher schlafen. Ja. ja <lacht> also das heißt kaputt.
0: Das heißt, du kommst jetzt auch gerade vom Training. Du warst heute Morgen schon trainieren.
1: So sieht's aus. Ja, ja. Ich habe jetzt, ich habe viermal die Woche Training und ähm, ähm, genau. da bin ich mit meinem Trainer ziemlich aktiv und der ist mich ganz schön am ähm, am Auslaugen so.
0: Okay, was spielst du? Spielst du einen Boxer oder brauchst du einfach so viel Training, dass du in Shape kommst?
1: Ich glaube auch, dass es einfach mal, ich, ich liebe es ja auch, weil es wird, wird eine große Serie ähm, für Netflix geben. Insofern ähm, liebe ich das auch, eine kleine Veränderung sozusagen mal wieder einzubauen. Und dann gibt es auch einige Kampfszenen. Insofern ist es so, dass ich dachte mir, okay, dann kann auch mal ein bisschen Veränderung ähm, vorherrschen. Und mein, mein Regisseur ist auch darüber sehr glücklich, ja.
0: Okay, eine Netflix-Serie, wow, das ist ja erstmal cool. Ich glaube, Netflix ist ja sowieso generell erstmal cool, wenn man als Schauspieler sagen kann, hey, ich mache Netflix, oder?
1: Ja, definitiv. Also es ist so, dass es natürlich auch irgendwie international geguckt wird. Ich habe jetzt schon ab und zu für ähm, schon öfters jetzt für Netflix gearbeitet. Und dann freut man sich natürlich, wenn man dann aus Brasilien oder weiß ich nicht was, aus Portugal, aus Amerika dann irgendwie ähm, so ein bisschen Feedback bekommt. Und das ist für uns halt geil, dass, dass wir irgendwie auch mit internationalen Schauspielern zusammenarbeiten und dass man da einfach eine größere Reichweite hat, definitiv, ja.
0: Wie heißt die Serie, darfst du das schon sagen? Ich darf
1: noch gar nicht sagen, ich wusste gar nicht, <lacht> ob ich das nur sagen darf.
0: <lacht> okay, sehr geil. Sag mal, Freddy, wir sind hier in Berlin, wir gucken auf deine Stadt, du bist hier geboren. Wie ist dein Blick auf die Stadt, wie fühlt sich Berlin gerade für dich an?
1: Also, um ganz ehrlich zu sagen, da, wo wir uns jetzt gerade befinden, also es war Astoria, das gibt ja noch nicht so lange, aber ich war früher auch immer so cool am Kind. Also ist der cool da war für uns äh, Westberliner Jungs irgendwie so so das Nonplus Ultra. Man ist hierher gefahren, hier waren quasi auch die die hübschen Damen, die die <lacht> die hübschen Autos, die guten Cafés, die guten Restaurants und ich mag es immer noch total gerne. Ich bin gerne an der Kantstraße, gehe gerne essen und es ist auf jeden Fall ein Stück Heimat für mich, ja.
0: Und du kennst ja Berlin praktisch seit deiner Geburt. Hat es sich für dich irgendwie verändert? Hat es sich jetzt eigentlich auch durch diese Pandemiezeit verändert? Oder ist der Vibe der gleiche geblieben?
1: Also ich, um ehrlich zu sein, wir sind ja immer noch quasi immer noch so ein bisschen mittendrin. Aber ähm was ganz interessant war, dass ich jetzt, also ich war einmal eines Samstags, glaube ich mal morgens hier auf dem Kuhdamm auch unterwegs und kein Mensch war auf der Straße außer ich und bin dann so alleine über den Kuhdamm geschlendert, war da auch was für sich, ne? da also bekommt man es also auch nicht alle Tage zu sehen und war auch nachts öfter spazieren durch die leeren Straßen Berlins. Und es hatte schon auch einen gewissen Charme. So ist es nicht. Und jetzt wird es ja voller, das Leben geht wieder los. Da freue ich mich natürlich auch sehr, drü sehr drüber. Jetzt fängt auch der, der Frühling gerade an. Das heißt, die Leute kriegen wieder gute Laune in Berlin. Das ist halt auch immer so die Nummer. Das, glaube ich, die Berliner an sich dann über, über Winter... Ähm quasi so ein bisschen depressiv alle werden oder noch, noch unfreundlicher.
0: <lacht> noch unfreundlicher, geht das überhaupt? Geht das das überhaupt? geht, das geht.
1: Ja. Und jetzt langsam kriegen sie wieder gute Laune. Sag
0: so, mal, verstehe ich das richtig, dass du nachts allein durch Berlin gehst?
1: Ja, schon. Also ich mag das. Also man, man kommt ja, man stolpert ja manchmal irgendwo dann raus und dann liebe ich das manchmal noch so ein bisschen spazieren zu gehen. So ein bisschen runterkommen für einen selber und dann ein bisschen was entdecken. Und ähm, ja, ich mag das. Also ist hat einen ganz besonderen Flair. Also ich, ich, ich empfehle so drei, vier morgens.
0: <lacht> drei, vier Uhr morgens, okay. Ja, Aber sag mal, du kennst doch jede Ecke hier. Du lebst hier seit ja über 30 Jahren. Du bist 33 Jahre alt. Du kennst dir jede Ecke. Das ist ja nicht für dich so, dass wir hier noch was entdecken können.
1: Äh, doch, also es ist schon so, Also als Westberliner Kind ist es schon so, dass du west Westberlin nicht gut auskennst. Mein Vater war Antiquitätenhändler, das heißt, ich musste immer früher die Karte noch lernen und dann immer sagen, okay, alles klar, hier rechts, links und so, da hat man noch in so Kästchen gearbeitet, nicht mehr mit, mit Navi. Insofern kenne ich mich in Westberlin super aus, weil das war unser Liefergebiet. Aber ähm, Ostberlin ist dann wieder eine andere Nummer. Also wenn ich dann so über die Oberbaumbrücke, äh, siehst du, die ich nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, gehe. es gleich, gehe, ist es schon so, dass so Danziger Straße, Prenzlauer Allee und so, und da hinten ist es schon auch was anderes. Und ich war letztes mal in Lichtenberg und da bin ich auch irgendwo rausgestolpert. Und dann war das auch so der Fall, dass ich dachte, okay, jetzt weiß ich gerade nicht, wo ich bin. <lacht> insofern, das kann schon, die Stadt ist schon groß, insofern, das kann schon immer noch passieren.
0: Und bist du bist ja jemand, der auch gerne feiert, der Partys liebt. Gibt es noch die tollen Partys in Berlin oder liegt das alles noch ein bisschen brach?
1: Ich glaube, jetzt fängst du langsam wieder an, aber es war jetzt auch mal ganz gut, so ein bisschen Ruhe zu haben, um ehrlich zu sein. Dann kann dann hat man sich mal wieder so ein bisschen, ich komme jetzt auch ins Alter, <lacht> dass man so ein bisschen ruhiger wird und konnte sich natürlich auch auf andere Sachen konzentrieren. Und ähm, ich glaube, darüber reden wir auch gleich, zu sagen, dass man sagt, es ist manchmal, das Ding ist, dieses Schnelllebige ist natürlich, macht Spaß und es ist schön, aber ich glaube, dass die großen Ideen und sagen wir mal die Konstante quasi durch so ein bisschen Ruhe dann auch irgendwie geboren wird.
0: Dann lass uns bitte mal über dein Business reden, über dein neues Business. Ich finde das super spannend, dass du mit Partnern zusammen einen eigenen Streaming-Dienst gegründet hast, Behind ja. the Tree. Und die Idee ist dabei, vor allen Dingen Arthouse-Filme zu machen.
1: Ja, definitiv. Also es geht, geht darum, ich komme ja selber aus dem, aus dem Arthouse sozusagen. Also es das heißt, man muss sich vorstellen, ich mache Filme auch oder ich habe früher auch Filme gemacht oder mag, mag sie immer noch am liebsten irgendwie. Es sind Arthouse-Filme, die auf Festivals laufen weltweit. Da ist man mal in Venedig, da ist man in Cannes, da ist man in Toronto oder Montreal, aber diese Filme, die werden meistens in Deutschland nicht wirklich gesehen. Das heißt, es ist der kleine Film, der besondere Film und wir geben diesen Film, also nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, eine Möglichkeit danach auch gesehen zu werden, weil in diesen Film ist es total schwer, wird es total schwer gemacht, ins Kino zu kommen auch gesehen zu werden dadurch, um Verleiher zu finden, ne? Obwohl die auch, obwohl die gut gelaufen sind, aber das ist natürlich dann auch ein anderes, ein Cineasten-Metier quasi, wo die Leute halt wissen, okay, wir gucken uns diesen Festivalgänger und aber nicht für die breite Masse. Also sorgen wir dafür, diesen Filmemachern quasi eine Plattform zu, zu geben, dass diese Filme gesehen werden und wir, ähm, beteiligen die auch größten, also größtenteils, so dass sie wirklich was davon haben. Und das war unsere Idee, einfach den Filmemachern, den Künstlern und den Regisseuren sozusagen auch was zurückzugeben. Und das ist gar nicht so, dass wir sagen, okay, alles klar, wir möchten uns daran bereichern, wir möchten einfach auch den Leuten unterstützen und daher, wo wir kommen, wo wir, wo wir herkommen, aus dem Arthaus quasi denen eine Plattform zu, zu, zu bieten, ja. Aber nimm uns
0: doch mal mit an die Anfänge von der Idee. Ich meine, du spielst seitdem... Wir denken können, spielst du, du mhm. hast mit zehn Jahren deinen ersten Film gespielt, du hast alles gespielt, hoch und runter, Fernsehen, äh, Kino, äh, Streamingdienste, jetzt Netflix. Was war bei dir der Punkt zu sagen, okay, ich möchte jetzt meine Rolle ändern, ich sehe mich nicht mehr in Häkchen nur als Schauspieler, nur als da, sondern ich möchte jetzt Unternehmer werden und eigene Projekte anschieben, eigene Verantwortung
1: nehmen? Ich, ich glaube, dass es immer ein Prozess ist, dass es erstmal so lange dauert, dass man sich das traut. Überhaupt. Also ich würde, ich hätte, glaube ich, mit 25 niemals gedacht, dass ich sage, okay, alles klar, ich möchte eigene Filme produzieren, ich möchte ähm, diese Streaming-Dienste machen oder diesen Streaming-Dienstgründen mit Nico Solar und anderen Partnern. Ähm, das kommt dann immer alles so dazu. Ich glaube, die Lu Leute werden mutiger und man ist auch gesetzter im Leben. Das heißt, man traut sich mehr, weil man denkt immer noch, also ich habe ganz lange damit gehadert, dass ich gedacht habe, okay, alles klar, ich bin jetzt Schauspieler. erstmal das zu sagen, sich zu trauen, zu sagen, man ist Schauspieler quasi, also dass man jetzt da Fuß gefasst hat, das hat total lange gedauert. Und ich glaube, dass man immer so weit und so, so weit, ähm, weiter man sich nach oben arbeitet, dass man sagt, okay, alles klar, jetzt traue ich mich diesen Step zu machen, und diesen Step zu machen. Und äh, braucht man auch irgendwie dann Selbstbewusstsein für und quasi aber auch vielleicht ist es auch Bestätigung dass man sagt, okay, ich habe die Möglichkeit, das und das machen zu dürfen. Und die Leute haben vielleicht Interesse daran. Und ähm, es gibt natürlich auch andere Leute, die sagen, okay, ich mache es einfach. Die sind da total straight und angstfrei. Aber ich habe da natürlich auch immer Zweifel gehabt. Und ich dachte mir, okay, alles klar, wer würde sich das denn angucken? Und wenn ich was machen möchte, möchte ich auch, dass es funktioniert und dass es, eine, dass es Inhalt hat und eine Qualität. Und, ähm, und ich glaube, jetzt bin ich an dem Punkt zu sagen, okay, ich weiß zu unterscheiden, das hat Qualität, das ist ein guter Ansatz und ich habe auch Bock, mich auszuprobieren.
0: Aber beim Business heißt es ja oft, Qualität ist schön und gut, aber es muss ja. natürlich auch äh, Geld einbringen. Deswegen, das natürlich,
1: definitiv. Also so ist, so ist es auch. Aber es war, also bei uns, der erste Ansatz, diesen Streamingdienst zu gründen zum Beispiel, war überhaupt nicht Geld damit zu, zu, ähm, zu generieren, sondern einfach erst auch so zu unterstützen zu wirken und etwas zu machen, was vielleicht, was schon, was schon gibt als Streamingdienste, aber quasi die. die den, das Kino zu unterstützen, quasi äh, zu sagen, okay, dem besonderen Film quasi etwas, etwas eine Plattform zu geben. Und das war unser Ansatz. Dann, diese Produktion, die, meine Produktion, Macadamia und Milk heißt die, Kila Ramadan und, und äh, Nicolas Solar habe ich die gegründet. Das war dann auch so, okay, wir haben jetzt Stoffe, Leute kommen zu uns und möchten mit uns was drehen. Und wir haben eigene Ideen, lass uns das ausprobieren. Wir haben die, wir haben die richtigen Kontakte dazu. Wir wissen jetzt ganz genau Bescheid. Ich meine, wir haben also ich Nico wir, also wir haben zusammen bestimmt über 100, 150 Filme gedreht zusammen das heißt man kennt sich in der Branche und jetzt ist halt quasi unsere Zeit und ich denke mir immer auch dass wir uns das dass man sich das dass wir uns das halt einfach trauen und zu sagen okay wir haben aber auch keine Angst zu scheitern okay ich finde, ich finde, Scheitern gehört auch dazu irgendwo. Also, dass man sagt, okay, es ist vielleicht nicht so gut aus, es hat vielleicht nicht so gut geklappt. Aber zum Beispiel auch so, so einen Vergleich zu Fassbändern zu haben, zu sagen, wir haben unsere Leute und wir sagen, okay, lass uns morgen drehen. Das ist dieses, dieses quasi, dieser große Ansatz quasi erstmal so wegzulassen, zu sagen, nein, wir nehmen die Kamera, wir nehmen Ton und wir nehmen unsere Schauspieler, die für uns quasi umsonst arbeiten und wir probieren was aus. Und dann ist es so, dass wir Step by Step Einfach nach oben, einfach uns hocharbeiten. Und das hat bis jetzt super geklappt, dass einfach, dass wir viele co schon gemacht haben, dass wir uns unseren Namen aufgebaut haben und jetzt auch unsere eigene Produktion machen.
0: Okay, wow. Und der Anfang war das schwierig, weil ich stelle mir vor, dass du und äh, mit deinen Partnern da zur Bank geht und sagt, hey, wir haben eine tolle Business-Idee, wir machen eine Produktionsfirma und jeder Banker natürlich denkt, okay, ihr macht die klassischen Blockbuster, mhm. die Filme, die immer funktionieren. Mhm. Und dann habt ihr gesagt, ja, wir machen Arthouse. Und dann war wahrscheinlich Ach so, zwei Mütze. Nee, stille. wir
1: sind gar nicht zur Bank gegangen. Es <lacht> <lacht> war so, dass wir uns äh, zusammengeschlossen haben und gesagt, okay, wir haben ein bisschen was verdient und sagen, komm, lass uns das, lass uns das. Ähm, so machen, dass wir eine ähm, GmbH gründen, dass wir sagen, okay, alles klar, wir machen das und, ähm, und wir gucken mal, wo die Reise hingeht. Insofern, klar hat man mit Steuerberatern und sowas zu tun gehabt und die uns das Ganze mal erstmal erklärt haben. Insofern, weil wir sind ja, kommen ja alle nicht aus, aus dem Business, aus der Wirtschaft oder weiß ich nicht was, das ist Nico wahrscheinlich der Einzige, der da ein bisschen Know-how hatte. Wir sind zwei, zwei Künstler, zwei, zwei Straßenjungs irgendwie aus Berlin gewesen, die sagen, okay, wir haben, wir haben Bock eigene Geschichten zu erzählen. Also dieser wirtschaftliche Gedanke war eigentlich am Anfang gar nicht da. Und dann sieht man natürlich, aber trotzdem, dass man daraus, wir sind, sind wir mal ganz ehrlich, ist schon so, dass man irgendwann versteht, dass du quasi mit deinem Namen und mit dem, was du dir aufgebaut hast, dann auch Geld verdienen oder Geld generieren kannst. Und das aber erst mal diesen diesen perfiden Gedanken zu haben. Also mit mir leid, ich sehe das so. Also äh, zu sagen, okay, alles klar, mit deinem eigenen Name oder der mein, meiner Partner ist ein Türöffner und das dann auch zu nutzen also ich fand es schon auch am Anfang ziemlich komisch ne also aber, und dann ist es aber so dann sag okay aber du hast ja auch gearbeitet dafür dass du jetzt da stehst wo du stehst insofern ist es ja, es ist, ist ja, auch, es ist ja auch mit Schweiß und Blut und Tränen verbunden insofern also gönne ich auch bin ich jemand der jeden jeglichen Erfolg anderen Leuten auch irgendwie gönnt und sieht also Erfolg passt nicht einfach so
0: und hat das bei dir auch einen Switch im Kopf gemacht, zu sagen, du kommst aus der Schauspielerei, du bereitest dich normalerweise auf deine Rollen vor und kannst, äh, wahrscheinlich ein bisschen naiv, wenn ich das beschreibe, äh, dich völlig einlassen auf deine Rolle. Und mhm. jetzt bist du Unternehmer und musst sagen, ja okay, aber das muss ja auch bezahlt werden, ich brauche dies und jenes. Mhm. Äh, es ist ja schon komplexer.
1: Es ist total komplexer, aber ich glaube auch genau da hat auch bei uns in der, in der Firma jeder seine Rolle. Das heißt, manche sind für die Öffentlichkeit arbeitszuständig, manche gibt es für die Zahlen und da gibt es gibt's Leute, die sind quasi für den für den Input, für die Drehbücher zuständig. Ne? Und insofern hat auch jeder so seine Rolle. Ich würde mir niemals anmaßen, mit mit Zahlen jetzt wirklich zu, zu jonglieren und so, und ich glaube, da gibt es bessere Leute und man muss auch ganz ehrlich sein, manchmal ist es auch so, dass man sagt, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, das kannst du gut, das kannst du gut und es ist wichtig, glaube ich, auch im Leben zu verstehen, was man nicht gut kann.
0: <lacht> Absolut. Behind the Tree als Streamingdienst. Bei Streamingdienst denkt natürlich jeder sofort an äh, Netflix. Wird Behind the Tree der Berliner, das Berliner Netflix? Ähm,
1: es ist schon so, dass es auch irgendwie international bis jetzt auch genutzt wird, Es ist gerade auch von jüngeren Leuten genutzt wird. Wir haben ja auch dabei, wir haben Podcast dabei, wir haben quasi auch ein kleines Modelabel dabei. Also es ist total breit, breit, äh, breit aufgestellt, das Ganze. Es ist schon so, dass es gerade auch Leute, die an den einem besonderen Film, am Athos film und am festival interessiert sind, die sich das angucken. Und wir möchten natürlich noch viel mehr Filme. Und wir haben das halt auf Leihprinzip, dass die, dass die Filmemacher wirklich was daran verdienen. Das heißt, wir haben das 70-30-Prinzip und, und ich, wir haben bis jetzt nur tolle Resonanzen bekommen, auch gerade von den Filmemachern, die, die uns Danke sagen. Und das ist auch ein schönes Gefühl. Also wenn, wenn du sagst, okay, du machst irgendwie auch was jutes <lacht> Sag mal,
0: und Arthouse, ist das so der, der Punkt, dass du natürlich in deinem Business so viele Filme auch drehst, die natürlich kommerziell sind, ja. dass du das Gefühl hast, es gibt einfach noch so viele gute Filmstoffe, die liegen bleiben, weil es eben niemanden gibt, der es finanziert und dass das auch für euch ein Ansatz war, zu sagen, dann machen wir selbst.
1: Definitiv. Also ich würde auch sagen, dass es halt gerade es so ist, also man darf immer nicht vergessen, wo man irgendwie herkommt. Und wir haben alle irgendwie klein angefangen und halt, ich glaube, dass teilweise Mainstream natürlich, auf jeden Fall sind wir ganz ehrlich, da liegt das Geld. Da verdienst du wirklich Geld, wenn du Mainstream-Filme machst. Dann mache ich so dass ich sage, okay, ich mache meine Mainstream-Filme, ich möchte mir aber damit quasi auch was finanzieren können, dass ich was mache für mein Herz. Oder sagen wir mal auch, ähm, oder sagen wir mal, meine eigenen Projekte oder unsere eigenen Projekte realisieren zu können. Und so läuft das quasi. Du nimmst, du, du nimmst quasi von dem Großen und gibst ein bisschen ins Kleine rein. Und, ähm, und unsere Idee ist halt einfach, aber auch jungen Filmemachern dadurch auch die Chance zu geben, mit uns zusammenzuarbeiten, wir und wir, dass wir uns selber realisieren können, dass wir ausprobieren, Regie zu führen, dass wir selber produzieren. Das ist natürlich ein ganz anderes Metier, aber es macht total Spaß. Und das, ist so. und das, das Amüsante an dem Ganzen ist ja auch, dass man wird ja jetzt älter und da ist man auf einmal nicht mehr der Jüngste am Set. Ja. <lacht> ne? Und dann gibst du halt Leuten, die, sagen wir mal Leuten, die von der Universität gekommen sind, die ja die mal unglaubliches Feuer haben und ähm, wirklich Ambitionen und Bock haben, geile Filme zu drehen, gibst du die Möglichkeit. Und das ist halt geil.
0: Und habe hab ich dich richtig verstanden, dass du gerade gesagt hast, dass einige Kollegen, die dann gerne natürlich für euch arbeiten, weil natürlich eure Namen auch Türen öffnen, dass die auch for free arbeiten oder für ganz kleine Garten?
1: Ja, das war also so Also wir haben jetzt einen Film gedreht, Kina Ramallah und ich zusammen. Ähm, da ist Drogos Reise, der ist gerade im Schnitt. Wir haben so viele Leute auf der Straße getroffen. Also Michel Maticevic, wen haben wir noch getroffen? Wer hat da alles mitgemacht? Herbert Knaup war dabei, ich war dabei, Palina Roszynski war dabei. Ähm, für Sabine Trabrea, also es waren ganz viele Leute einfach, die wir gefragt haben ach, wo, wo, und, ähm, und die dann gesagt haben, ja, Freddy, auf jeden Fall, wir, wir kennen uns ja auch, ich mache das, seitdem ich zehn Jahre alt bin, ne? also jetzt fast 23 Jahre. Ja, schon lange. Ja. <lacht> äh, und dann ist es so, dass die wissen ganz genau, dass beim, da gibt es Leute, die probieren, die werden ihr ganzes, ganzes Leben lang Schauspieler, Schauspieler sein, das werde ich wahrscheinlich auch, aber ich habe auch Lust, etwas auszuprobieren. Na, also ich habe Lust, irgendwie da in mich, in mich umzugucken und ich finde das Ganze auch amüsant. Ich habe auch unheimlichen Spaß dran, das zu sehen, das zu sehen und äh, es fängt ja an, wenn man jetzt zum Beispiel gerade bei, bei mir zu Hause im Haus umbauen und zu sehen, okay, ich mache da den Bauleiter, was ich niemals wieder in meinem Leben machen werde, ähm, dass man da dazulernt und das ist ja das Interessante, man lernt immer dazu und wenn man sich eine andere Metiers irgendwie umsieht und, und äh, was anderes ausprobiert. Ja, Warum, das finde ich gut.
0: Warum warst du kein guter Bauleiter? Ja,
1: <lacht> du, da gibt es so viele Geschichten. Ich bin die ganze Zeit nur im Kopf schütteln, was ich alles für Fehler gemacht habe. Aber das ist ja auch gut. ne? Also wenn man so sein erstes Häuschen da jetzt probiert, irgendwie zu sanieren, ähm, ist dann dann macht man halt Fehler. Und so ist es ja ganz normal. Also, so ist ja bei bei jedem Job, den man irgendwie ähm, anfängt, sozusagen, ähm, daraus wächst man und äh, diesen Fehler machst du nicht nochmal. Sag
0: mal. <lacht> <lacht> so mal. Ich nehme an, dass du unglaublich viele Rollen, Angebote bekommst, viele Drehbücher. Ähm, ist das für dich jetzt auch ein bisschen schwieriger zu entscheiden, zu sagen, mache ich diesen Dreh, weil das kostet mich vielleicht äh, acht Wochen, drei Monate, die ich ans Set muss, oder nutze ich die Zeit dann lieber für meine eigene Company, für mein eigenes Business, um meine eigenen Projekte anzuschieben?
1: Also, ich habe jetzt dieses Jahr zum Beispiel, also dieses Jahr ist ja jetzt ganz frisch. Ich meine jetzt aber, ich habe fast schon zehn Monate jetzt Pause gemacht, habe mich um die Company gekümmert und bin aber auch um mich viel um meine Familie gekümmert, um ehrlich zu sein, weil es auch wichtig ist, das darf man halt auch auch nicht vergessen. Das Schöne ist, wenn man sich hochgearbeitet hat, dass man nicht mehr so viel arbeiten muss, quasi um das zu bekommen, was man, was man, was man braucht. Und natürlich muss man auch da anders aussuchen, weil man denkt sich, okay, das, das interessiert mich jetzt, das interessiert mich, das habe ich schon gespielt. Insofern ähm, bin ich da schon wählerischer geworden. Ähm, trotzdem würde ich sagen, also dass ich mich, also ich, ich, möchte auch intensiver mich vorbereiten auf manche Rollen, auf manche Sachen. Insofern ist es schon, dass es zeitintensiv ist und unsere Firma und die wächst ja auch die ganze Zeit und es sind halt auch einfach neue Aufgaben, die so ins Leben tropfen. Und ähm, ja, aber ich, ich, da freue ich mich drüber. Ja.
0: Ich finde es sensationell. Aber dann gib uns mal bitte das Big Picture. Wenn wir über die Filmindustrie reden, ist natürlich unglaublich viel in Bewegung. Es gibt die verschiedenen Bereiche. Es gibt Kino, es gibt das klassische Fernsehen und es gibt Streaming. Wenn wir mal mit Kino anfangen, natürlich durch zweieinhalb Jahre Pandemie ist es ziemlich am Boden,
1: oder? Mhm. Ja, traurigerweise, ja. Wie erlebst du das? Äh, wie ich es erlebe? Natürlich, man erlebt es. Ich habe mich total gefreut über Caroline Herfurt. Die hat jetzt gerade ihren, ihren Film Wunderschön ähm hier in den Kinos laufen, läuft, glaube ich, immer noch. Der hat über eine Million äh, Besucher. Und ich habe mich so drüber gefreut aus dem Grund, weil man sagt, okay, das deutsche Kino ist halt noch nicht tot. Ne? Es gehen Leute, wenn der Film qualitativ hochwertig ist und wenn er geil ist, ist es so, dass das Leute noch ins Kino gehen. Und ich hoffe natürlich, natürlich war es für, für, alle, für alle Kulturschaffenden, einfach eine unglaublich harte zwei Jahre. Aber ich glaube... Also das, ich glaube, ich bin auch jemand, ich verliere mich gerne in Filmen. Film. Ich mag einfach diese, dieses Umfeld Kino. Ne? Wenn du da drin sitzt, alles wird dunkel, man, man hat das Geräusch von Popcorn und das, den, den Geruch von Popcorn und äh, trinkt da sein, äh, seine Coke dabei und ähm, kann sich dann komplett auf, im Film verlieren, liebe ich. Also ich glaube nie, dass Kino irgendwie ersetzbar ist. Ich glaube auch, dass Theater immer existieren wird. Natürlich ist es einfach... Aber das, das wissen wir in unserer Gesellschaft, dass alles schnell lieber ist. Das ist so, dass das schnell abrufbar ist. Es ne? ist ja egal, was. Dass man lieber zu Hause irgendwie sein Filmchen guckt. Die Fernseher werden auch immer größer. Aber ich glaube fest daran, dass Kino immer exist existieren wird. Also ich glaube auch, dieser romantische Gedanke ans Kino. Ne? Also wann, Jeder hatte, glaube ich, diesen Moment mal, dass man dass man neben einer Lady saß und dann zum ersten Mal sich berührt hat oder so. Ne? Ja. Und wie, wie unglaublich aufgeregt das ist. Und das kannst du jetzt zu Hause bei Netflix in Chill jetzt nicht so. Ne? Also das ist unromantisch. Sagen wir es mal so.
0: Hat das für dich eigentlich was verändert als Schauspieler oder jetzt eben auch als äh, Unternehmer, dass Kino aber zumindest nicht mehr so die Hauptbedeutung hat? Ich nehme an, am Anfang deiner Karriere war es das Größte, wenn man einen Kinofilm äh, machen ja. durfte und mhm. wusste, oh wow, der wird Premiere haben, Red Carpet, ja. äh, großer Auftritt. Und jetzt ist ja gefühlt, korrigier mich bitte, ist ja Kino ja, es läuft im Kino, aber dann kommt es auch relativ schnell bei äh, Amazon, bei Disney, äh, wo auch immer es gestreamt wird.
1: Ja, also ich finde immer noch, Kinos für mich immer noch das Größte, um ehrlich zu sein. Ich mag das auch zum ersten Mal, den Film mit, mit meinem ganzen Team zusammen zu gucken und mit meinen Schauspielkollegen, mit meinem Regisseur. Und das ist schon was anderes. Auch gerade, auch wenn man auf Festivals fährt und so mit seinen Film und dann zeigt man es einem großen Publikum und dann sieht man, hat die direkte Reaktion quasi von den Leuten, mit denen man zusammen da im Kino sitzt, ne, im Saal sitzt. Insofern liebe ich das immer noch. Das ist schon toll. Und dann ist abends, man weiß nicht, ob es regnet und alle sind aufgeregt und alle freuen sich irgendwie, diesen Film zu, zu, zu präsentieren. Das ist schon was anderes als wenn man jetzt bei beim Streamingdienst, beim äh, bei Netflix oder weiß ich nicht was irgendwie seinen Film zeigt. Freut man sich natürlich auch, weil was ich vorhin schon meinte, dass man eine größere Range irgendwie hat, ähm, eine Reichweite meine ich. Und, aber trotzdem finde ich immer noch, Kino ist sowas. Also man geht da rüber und man, man weiß noch nicht, was passiert. Man hat den Film noch nie gesehen. Also es hat schon was Magisches.
0: Da muss ich mal fragen, ist das wirklich so, Freddy? Ja. Habt ihr den Film nicht vorher gesehen? Ich guck,
1: den mal, ich guck den immer nicht. Es gibt viele Leute, die kriegen den dann einmal nach Hause geschickt. Also ich den, kriege den auch immer per Mail oder so. Ne, Aber ich gucke mir den nie an. Guck mir den, Deswegen ist, sind für mich die Interviews immer so schwer, weil ich doch gar, gar nicht weiß, wie der Film ist.
0: Das ist ja auch interessant. Ich meine, du bist ein Star, du bist ein Superstar. Und äh, du drehst so einen Film und du machst wahrscheinlich manche Einstellungen 10 Mal, 20 Mal, 30 Mal, wirst du besser wissen und du weißt ja am Ende dann gar nicht, was der ähm, Regisseur oder Produzent daraus gemacht hat.
1: Ja, definitiv. Ich bin auch oft das enttäuscht. <lacht> Aber auch, ich, bin auch schon, ich war auch schon öfter enttäuscht von mir selber. Also Dann habe ich damit kein Problem. Aber du hast ja vollkommen recht. Man weiß nicht, was, was für ein Take genommen wird. Man spürt immer unheimlich viel und denkt, so, okay, das wird er. Und ähm, dann bleibt es natürlich dann auch irgendwie beim Cutter hängen oder sowas. Ne? Und dann kommt die Musik noch drunter. Und also es ist schon so, dass man... Manchmal dann auch dachte, okay, da geht vielleicht noch mehr, aber ich bin auch sehr selbstkritisch und denke mir, okay, da hätte man vielleicht da ein bisschen noch mehr rausholen können. Aber wir wissen eigentlich nicht, was passiert. Also, es ist fast wie so ein leeres Blatt. Und dann kommt natürlich auch immer unheimlich viel, viel hoch wieder. Was, ach, stimmt, das haben wir auch gedreht, das passiert ja auch. Und man vergisst ja, also, es dauert ja mal fast so eineinhalb Jahre, bis der Film dann rauskommt. Und zwischen, zwischen dieser Zeit, in dieser Zeit, hat man natürlich auch schon andere Sachen gedreht und so, ne? Also, deswegen, es ist schon auch wieder so, es ist halt wie so ein, so ein Teil von deinem Leben, was ihm dann nochmal so gezeigt wird. Das ist schon irgendwie ganz interessant. Das ist schon schön.
0: Ach, großartig. Was sich ja verändert hat, dass früher waren Kinopremieren ja so, dann gab es in einer Stadt gab es die große Premiere. Zuletzt, also jetzt muss man sagen, vor der Pandemie, war es dann ja so, dass es plötzlich in jeder Stadt eine Premiere gab, dass ihr wirklich so ein Premierenzirkus zirkus ja. wart, um das mal mhm. zu sagen. So eine sagen. Kinotour, ja. Kinotour, Ja. ja.
1: Ja, ja, also ich bin Freund davon, eine große zu haben, um ehrlich zu sein, weil aber es ist trotzdem auch lustig, wenn man da hinfährt, da hinfährt, aber es ist natürlich auch, es das, das geht dann irgendwann an die Substanz. Aber glaub... das Lustige ist, aber was wirklich interessant ist, dass jede Stadt immer anders reagiert. Inwiefern? Und also, also München ist anders als Berlin, Hamburg ist dann anders. Und dann ist es immer auch, gerade wenn eine Komödie dreht, was so funktioniert, was nicht funktioniert, was da funktioniert, und dann dann ist das ist immer immer lustig zu sehen. Und das Berliner Publikum ist schon immer sehr kritisch. Aber das Kölner Publikum ist immer viel am Lachen, also so wie man sich so ein bisschen denkt okay. und auch wird über andere Sachen, über andere Situationen gelacht und so, das ist echt gut, das sind kulturelle Unterschiede. Das ist
0: lustig. bestimmt auch spannend, wenn man das mal global sieht und sagt, okay, worüber wird in Kanada ja, gelacht, total. worüber wird in Buenos Aires gelacht. Ja, total, finde ich auch. Und glaubst du jetzt, wenn die Pandemie irgendwann mal zu Ende ist, dass es wieder diese Premieren geben wird oder hast du das Gefühl, das ist jetzt auch vorbei.
1: Nee, Ich glaube, auf jeden Fall. Ich glaube, darauf freuen sich auch jeder. Also ich ob auch jeder freut sich darauf, der pompös hier, genau rechts neben uns ist ja auch das, der Zoopalast, da zu stehen und dann irgendwie über den roten Teppich zu gehen und dann gemeinsam da sitzen und sagen, okay, nachher gehen wir noch auf die Bühne und mal gucken, wie der Film ankommt. Ich glaube auch, dass für die Produzenten es immer cool war, also auch für die, für die Verleiher und sowas. Ich glaube, das ist schon auch, auch ein Zeigen, guckt mal her das haben wir geschaffen und das ist unser Film. Also finde ich schon auch immer wichtig. ist ja auch Werbung.
0: Und du machst es auch für deine Freunde, habe ich äh, gelesen. Im Interview hast du gesagt, dass du immer schon das halbe Kino nur voll machst ja, mit ja, deinen Freunden. Ja, meine Kumpels
1: alle kommen vorbei, meine Haushälterin mit ihren Söhnen. <lacht> <lacht> ich, manchmal werde ich dann immer auch angeflaut. Frederik geht nicht mehr, geht jetzt keine Karten mehr für dich. Ja, aber manche Filme lade ich auch gar keinen ein. <lacht> Denke ich mir, ist vielleicht nichts für die, vielleicht vereinzelt. Und dann, dann kommt immer darauf an, welche, oder welche Grundstimmung ich habe. Ich denke mir so, das ist ein Film für alle, dann ein Film für Mama. Ja. So, so.
0: Aber du selbst, wenn ich es richtig verstanden habe, hast doch Rote Teppiche nie so gerne gemocht, oder?
1: Nee, Rote Teppiche ist jetzt auch nicht wirklich meins, um ja. ehrlich zu sein. Ich bin ja froh, dann immer darüber zu sein. Find halt auch, ich finde es auch manchmal dann schwer, über den, den Film zu reden, halt auch weil ich ihn meistens nicht gesehen habe davor und weil ich ich finde immer, so ein Film muss man eigentlich immer für sich selber stehen irgendwie. Ich glaube, da, das gibt es ja auch, bei wenn wir im Festival sind, ist danach auch immer so ein Q&A. Und ich denke mir meistens, ich möchte überhaupt gar nichts dazu sagen. Ich möchte eigentlich, dass ihr genau das denkt, was ihr denkt. Ne? Ich finde, so erklären finde ich manchmal total schwierig, weil ich finde, der Film muss sich ja irgendwo dahin schicken oder jeder kann ja total... Ähm, differenziell irgendwie aufgenommen wird oder individuell aufgenommen werden von jedem Einzelnen. Und jeder hat ja so seine eigene Fantasie dahinter oder seinen eigenen Kopf, seine eigenen Gedanken. Insofern bin ich eigentlich Freund davon, dass jeder das anders sieht.
0: Was ist denn für dich wichtiger als Schauspieler? Dann die Anerkennung, wenn die Premiere gelaufen ist und es möglicherweise Applaus gibt oder ein paar Wochen später die Abrechnung, in der steht, den Film haben eine Million, fünf Millionen, zehn Millionen Menschen gesehen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also es ist schon toll, wenn den Film viele Leute sehen, auf jeden Fall, darum machen wir es ja auch. Das ist natürlich auch das Geile an Netflix dann wieder. Aber ich Also mein, mein größter, was ich immer am tollsten fand, um ganz ehrlich zu sein, war es immer, in, auf ganz viele Festivals zu reisen weltweit und den Film dann unterschiedlichen Leuten zu, zu zeigen. Ich war lange in Japan, da war ich in in China, bin ich, glaube ich, zwei Wochen rumgereist und habe das für fremd Chinesen gezeigt. Ja. Und das war halt toll, ne? Also da denkst du okay, danach noch ein Q&A mit deinem, mit deinem, hast du immer dein da einen Übersetzer dabei gehabt und so. Das war schon interessant. Also das, Ich fand das immer, das was für, für mich immer Highlights, ne? Das Leute, Leuten zu zeigen, wo du niemals denkst, mit denen kommst du in Kontakt. Die Premieren sind ja meistens so, dass es schon auch die, wenn die gleichen Gesichter irgendwo sind, ne? die Leute, die beim Film arbeiten und weiß ich nicht was. Also man macht den Film natürlich irgendwie auch für Zuschauer und nicht für, für die andere Filmleute. Ne? Und da finde, da finde ich es mal, finde ich es mal pur. Und dann also was mir schon für absurde Situationen passiert sind, auf irgendwelchen Premieren, dann mit irgendwelchen willfreien Menschen, das war schon mal lustig. <lacht> <lacht>
0: das ist ja cool. Und dein Blick aufs klassische lineare Fernsehen, wie man ja, ja heute sagt, das war ein lange Teil deines Lebens, das hast ja. eigentlich auch im TV alles produziert für ARD und ZDF. Ja. Welchen Stellenwert hat das heute noch für dich?
1: Um ganz ehrlich zu sein, ist es für mich so, dass ich ganz, ganz selten Fernsehen gucke. Ich gucke Nachrichten. Ich gucke eigentlich wirklich wenig Fernsehen. Ich gucke eigentlich nur Serien und Filme abends mit meiner Frau. Und das war es eigentlich. Dann gehe ich ins Kino gerne. Ich gehe gerne auf Konzerte, aber wirklich dieses ich finde es halt auch qualitativ gibt schon riesenunterschiede also es ist so dass man dass ich das fast nicht mehr sehen kann weil man denkt sich okay das ist liegt aber nicht daran dass die es nicht drauf hätten eigentlich ne es liegt daran natürlich aber dass die Gelder unglaublich gekürzt wurden dass sie dass sie 90 Minuten innerhalb von für 80 Dreht, 18 Drehtagen machen und du hast beim Kino 45 Drehtage ne also wie wie sollen die qualitativ irgendwie auf einen Nenner kommen und deswegen reizt es mich nicht mehr also ich bin da aber auch ich bin auch, keine Ahnung, so wie ich bin, ich kann es irgendwie nicht mehr sehen.
0: <lacht> <lacht> Würde das bedeuten, wenn du jetzt eine Anfrage bekämst? Ich sag mal, Tatort ist ja das, das größte Ding, was es in Deutschland ja. gibt, dass du sagen würdest, ah, nee, danke.
1: Also, wir, ich habe lustigerweise eine Anfrage bekommen mit, mit Kida Ramadan, ob wir Tatort-Kommissare werden wollen. Ich gucke mir jetzt mal die Bücher an. Ich habe gesagt, wenn, dann muss eine ganz andere Nummer werden. Und ich finde, Tatort ist natürlich immer noch cool. Es sagt ja nicht, dass es, dass es nur schlechte Filme gibt. Es ist halt nur, dass es mich irgendwie, ob, also, ich rede, wenn ich über Qualität, Qualität rede, rede ich total auch über das Visuelle, über das, was über die über, über Inszenierung, quasi aber auch über, ähm, über jetzt quasi diesen Raum, in dem wir uns befinden. Und man sieht schon immer sehr, dass da gespart wurde. Und wenn man dann eine Se Sehgewohnheit hat, irgendwie, dass man sagt, okay, man guckt sich eine Netflix-Serie an oder auf Apple TV. Also bei Apple ist es auch der Fall, dass sie, also, qualitativ unglaublich hoch das ist. Wirklich so toll. Also, wenn du an Bildern, was du an Bildern siehst, und da bin ich halt auch Freund von, ne, also, bin ein sehr visueller Mensch. Und, ähm, dann kannst du, dann kannst du nicht mehr zurück. Das ist wie, wie wenn du einmal Business Class geflogen bist. Ja. Das ist schwerer, als du, also bei Langstrecke. Ja.
0: Sind wir in der Branche, wie war das Echo, als du gesagt hast, ich mache jetzt eine eigene Company auf und wir sagen auch gleich, das ist ein Streaming-Dienst. Haben nicht viele, die dich vielleicht anfragen, Hätten wollen, gesagt, oh Gott, jetzt hat er auch noch seinen Streamingdienst. Das heißt ja, der interessiert sich nicht mehr so sehr für Kino, der interessiert sich möglicherweise nicht mehr so viel für lineares Fernsehen. Jetzt macht er auch nur noch Streaming. Oder was war die Reaktion? Nein,
1: weil wir, unser Streamingdienst, ist ja was, das war, das war natürlich auch noch was ganz anderes. Wir haben ja gar nicht vor, jetzt zu konkurrieren mit Netflix und so. Die haben ihre eigenen Produktionen. Sondern wir geben echt diesen, diesen besonderen Film quasi jungen Regisseuren, aber auch älteren Regisseuren. Arthaus quasi ein 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 Platz und es hat davor noch nie jemand so wirklich gemacht. Und ich glaube, dass, dass das einfach wichtig ist und dass man, dass man auch den Leuten zeigt, dass es total wichtig ist, auch mutig zu sein. Und jetzt nicht nur quasi den das deutsche Fernsehen bedienen muss, um Geld zu verdienen. Das ist halt auch, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass dass alle Leute, die beim Film arbeiten oder Regisseure, sich darüber freuen können. Okay, jetzt habe ich wieder das geile Buch, das will ich verfilmen, weil die die sind eine Arbeit an einem Drehbuch. Ich merke das ja selber. Wir schreiben auch total viel zusammen und realisieren auch oder oder ähm, unsere Drehbücher dann. Insofern ist es so, dass es halt manchmal Prozesse von drei, vier Jahren. Und was machst du da? Da musst du natürlich Geld verdienen. Ne? Also, du musst, es ist ja nicht so, du kriegst eine Million als Regisseur. Ne? Das heißt, du musst natürlich auch Auftragsarbeiten abliefern. Und trotzdem ist es halt auch Teil von de, deiner Persönlichkeit. Das heißt, du gehst da nicht hin und sechs sagst, okay, jetzt mache ich halt dieses komische Vorhabenprogramm, sondern du möchtest trotzdem deine Qualität oder sagen wir mal deinen Namen nicht in die Schmutz ziehen. Ne?
0: Okay. Um das Business zu verstehen, du hast diesen Streaming-Dienst gegründet, Behind the Tree. Und dazu gibt es noch eine Produktionsfirma, die du mit yeah. äh, Kida Ramadan hast.
1: Genau, mit Nico Solar und äh, yeah. Kida Ramadan, Macadamia und Mother Milk heißt die. Genau, und da machen wir, sind wir total breit auch aufgestellt. Wir werden jetzt produzieren, sind jetzt gerade fertig mit unserem Pitch, ähm, eine Serie über Youngtimer, lustigerweise, die dann auf über Aufbereitung quasi eine lifestyle Serie, ähm, weil ich bin jemand, ich bin total interessiert an in alten Autos. Ich mag ja insgesamt alte Sachen irgendwie, die Charakter haben und vielleicht auch schon so ein bisschen, vielleicht würde ich schon verbraucht sagen, <lacht> aber <lacht> ähm, die irgendwie schon so wirklich ein bisschen was erlebt haben. Und da haben wir jetzt gerade was gesch geschrieben zusammen und da gehen wir jetzt auch ähm, mit raus und gucken, wo wir die unterbringen. Und das machen wir, das, da habe ich total Interesse dran. Insofern machen wir nicht nur Film, oder Serie, sondern wir machen auch ähm, quasi so eine Mockumentary oder wie kann man das nennen? Ja, sowas. Ja. Ne? Also fast schon dokumentarisch dann auch unterwegs zu sein. Und ich habe bo Bock darauf. Also, wie gesagt, also wir machen ja auch über unseren Pod Podcast mit äh, Behind the Tree, Behind the Tresen, ähm, Coffee Talks. Wir haben so also ganz überall irgendwie machen wir, probieren wir uns aus.
0: Ja, sensationell. Und sag mal, wenn du sagst, wir schreiben, das heißt, du schreibst auch dann am Drehbuch mit, am Skript. Ja, ja, heißt, klar.
1: Also wir haben, wir haben, wir haben wir haben auch Schreiberlinge, wollte ich schon sagen, wir haben tolle Autoren, aber auch, auch Leute, die noch nicht so erfahren sind. Und ähm, dann setzen wir uns zusammen und haben, ähm, gehen in Klausur quasi und schreiben irgendwie im Writers Room und sind da am Kreieren und gucken. Und das, bis jetzt klappt das wunderbar. Also wir sind jetzt schon irgendwie ein paar Co-Produktionen, die wir jetzt machen werden in, in naher Zukunft. Und insofern hat es jetzt alles so, also trägt jetzt langsam alles Früchte, ja.
0: Und du bist auch Produzent.
1: Ja, bin ich auch Produzent. Okay. Was, ja.
0: Ich weiß nicht, heute hat man wahrscheinlich ja keine Visitenkarten mehr, weil sonst hm. werden natürlich jetzt viele das, Titel drauf. Okay. Ne?
1: Das muss ich mal nochmal machen.
0: <lacht> und wenn du das heute so siehst, dass du das jetzt machen kannst, begreifst du das auch so als Freiheit, dass du plötzlich so viele Möglichkeiten hast und ärgerst dich vielleicht auch ein bisschen, dass du das nicht schon fünf Jahre oder zehn Jahre früher gemacht hast?
1: Ähm, ich, ich sehe das total als Freiheit. Ich habe da auch, ich, ich, ich sehe es auch irgendwie als Böder an. Auch, ähm und ähm, es ist so, dass ich, ich würde jetzt, ich glaube, dass alles passiert, wenn es passiert. Also, ich glaube, natürlich, ich bin ein großer Freund davon, sich einfach Sachen zu trauen, einfach zu machen, weil mehr auf die Fresse fallen kann man nicht. Aber trotzdem war ich da wahrscheinlich vor ein paar Jahren einfach noch gar nicht bereit dafür, ne, also dazu. Und jetzt traue ich mich das, dann braucht man auch irgendwie, ich glaube, dass alles kommt irgendwie so zu einem. Und man weiß manchmal auch gar nicht warum. Und da muss man so zuschlagen und sagen, okay, ich traue mich das jetzt. Insofern war da nie ein großer Plan dahinter, sondern. Einfach so das, 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 den Zeitgeist quasi zu nehmen und den Moment zu, zu nutzen und zu sagen, okay, jetzt probiere ich das mal, jetzt probiere ich mal das. Und ich weiß nicht, was in zwei Jahren ist. Vielleicht mache ich noch das und das und das. Ich weiß es
0: nicht. <lacht> It's just the beginning <lacht> für dich yeah. als Unternehmer. Und sag mal, das Know-how, hast du dir das? Äh Hast du es erlebt und hast gesagt, ich habe mir das immer schon so ein bisschen abgeguckt, so arbeitet ein Regisseur, so arbeitet ein Produzent oder hast du natürlich auch dein Netzwerk genutzt und hast gesagt, hey Freunde, ich muss euch mal treffen, ich habe mal eine Businessfrage, erklär mir mal, was macht eigentlich ein Produzent, was sind die Do's und Don'ts?
1: Also es ist ja schon so, dass ich natürlich in, diese, in dieser Branche schon lange arbeite, aber ich habe auch viele Freunde, die auch unglaublich erfolgreich sind, also mit den größten Produzenten irgendwie des Landes. Insofern bin ich ja mit denen freundschaftlich und wenn ich... ich bin jemand, ich frage unheimlich gerne nach und ich schäme mich dafür nicht. Irgendwie, aber auch mit Leuten, mit Business-Leuten, die, die große Firmen haben, bin ich hingegangen und habe ganz naiv nachgefragt. Und ich habe mich auch davor kurz entschuldigt. Ich habe gesagt, diese Frage, die ich euch stelle, die sind unheimlich naiv. Und ihr werdet wahrscheinlich öfters lachen, aber ich muss das wissen. Und so bin ich da hingegangen. Ich, einfach, ich glaube, dass das Wichtigste ist, zu fragen und nicht so zu tun, als ob man schon weiß.
0: Was ich bei dir spannend finde, ich habe in der Vorbereitung auf dem Podcast natürlich viel über dich gelesen und wenn ich dich richtig verstanden habe, habe, war das in Anfang deiner Karriere so, dass du eigentlich sehr, sehr ungern äh, verlieren konntest, dass ja. du nicht akzeptieren konntest, wenn du beispielsweise, du bist ja auch Berliner Judomeister, mhm. warst als Kind super äh, Judoka, mhm. wenn du nur Zweiter geworden bist, hast ja. du dich geärgert und warst von dir persönlich enttäuscht. Ja, ja. Ähm, und jetzt erlebe ich dich so, dass du sagst: Ja, man kann auch mal Fehler machen, man kann auch mal scheitern. Ist mhm. das bei dir so ein Prozess, wo du dich auch verändert hast?
1: Ich würde sagen, also sagen wir mal, wenn es persönlich um mich geht, da bin ich schon sehr ähm sehr sehr hart zu mir. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich habe einen Drehtag und ich bringe nicht meine Leistung, dann, ist, das geht für mich nicht. Das ist ein No-Go für mich. Ich sag, wenn ich irgendwo hingehe, dann muss ich meine Leistung bringen. Und da gibt's gar, nicht, sonst sonst würde ich mich ja, also sonst will ich mich schämen für mich selber irgendwo. Und es ist aber so, wenn ich sage, okay, alles klar, das ist ein Projekt. Das gibt, geht, das ich glaube, ist auch ein Lernprozess. Da geht's mal up und down irgendwo. Und dann probiert man das wieder da das Beste draus zu machen. Das heißt, Fehler auch irgendwie zu reparieren. Ja, das heißt aber trotzdem, dass ich einen hohen Anspruch habe, dass wir sagen, okay, das muss cool sein, das muss, das muss funktionieren. Das, ich arbeite so lange... An, an Projekten, dass ich sage, okay, jetzt kann man damit rausgehen. Ich würde nie was mit sowas halbfertigen jetzt zufrieden sein. Und insofern ist es da schon immer ein großer Anspruch, dass ich sage, ich, also wenn ich selber davon überzeugt bin und sage, okay, das ist jetzt gut und mir dann jemand sagt, dann nee, ist es nicht, dann kann, kann ich damit umgehen. Aber würde ich, würde ich irgendwo hingehen und sagen, okay, das ist gut, aber mir das selber nicht glauben, dann kann ich nicht mit umgehen. Also insofern muss das für mich immer schon Sinn machen und dann kann ich auch mit Kritik mit Kritik oder mit Niederlagen umgehen.
0: Hast du damit eigentlich auch einige Leute über überrascht, Weil wenn man dich so sieht, auf den ersten Blick denkt ja. man ja, okay, du bist mega cool, du bist ja einer der besten Schauspieler. Man hört aber auch immer von dir, dass du wahnsinnig gerne feierst mhm. und äh, die Nächte durchmachst ja. und jetzt bist du plötzlich äh, so völlig auf der Business-Seite angekommen.
1: Ja, das Ding ist, ich glaube, es gibt immer eine Entwicklung im Leben. Ich glaube auch fest daran, dass, dass jeder Mensch sich irgendwie, also irgendwo dann danach irgendwie manchmal verändern muss oder kann oder... Äh, oder auch will. Ich glaube, das ist der, der Willen, ist glaube ich, dass man sagt, okay, das kann man machen, das mal ausprobieren. Vielleicht muss man sich dann, muss sein Mindset dann manchmal auch ein bisschen überdenken. Sagen, okay, im Grunde genommen ist es ja auch so, dass man irgendwie Sachen sehen will, Sachen erreichen will ähm, und erleben. Sozusagen. Und das kann man ja nur, wenn man sich verschiedene Sachen anguckt und sich traut sich traut und sein Geist irgendwie viel mehr und öffnet. Insofern, ich glaube, das war dann irgendwie der Ansatz. Und dann hatte ich noch tolle Leute, die mir die gesagt haben: Okay, Lafredi, lass uns das mal ausprobieren. Denn das ist, glaube ich, auch das, dass man Leute hat, die sagen, okay, deine, deine Gedanken, deine Ideen sind gar nicht so schlecht. Und wenn man halt manchmal, halt, wenn man halt aber nur nachts unterwegs ist, <lacht> dann, kann, dann sagt ja wahrscheinlich jeder, die Idee ist ganz gut, sondern nur, dass man wirklich da irgendwie strukturierter und sagen wir mal der wenn ne, ich nicht brunständig, bin ich immer schon. Aber dass man sagt, ähm, ähm, man nimmt sich wirklich Zeit für diese Ideen und lässt sie nicht nur so, äh, erzählt, also äußert sie nicht nur so einfach, äh, verbal, sondern setze sich daran und sagt, lass uns das doch mal ausprobieren. Lass uns doch mal jetzt wirklich da konzentriert dran arbeiten an, diesem, an diesen Gedanken. Lass uns doch mal gucken, was daraus passiert. Und nicht, ich glaube, wenn man, ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man das, dass man es dann auch durchzieht, sozusagen, dass man es dann macht. Ja.
0: Und wenn du heute einen neuen Businesspartner äh, kennenlernst und dich vorstellst, äh, sagst du, ich bin äh, Frederik Lau Schauspieler, oder sagst du, ich bin Frederik Lau CEO? Streamingdienst. Ach so, nee, ich sag einfach,
1: ich befrälle Glauben. <lacht> <lacht> nee, ich will, also, ich, ich würde mich niemals betiteln. Ich finde es finde es ganz schwierig. <lacht> ich sag hallo, ich, die wissen ja meistens, warum wir kommen mit Freunden. dann erzähle ich denen, dass wir uns das gemacht haben, das gemacht haben. Ähm, und dass das unsere Ideen sind, aber ich will mich nie nie betiteln. Ich will, also will ich Doktor, dann vielleicht.
0: <lacht> und sag mal, kann es sein, wenn das erfolgreich läuft, das fängt ja auf jeden Fall sehr, sehr gut an und der Markt ist da, wie du ihn beschrieben hast, ja. dass das auch dein Abschied aus der Schauspielerei ist?
1: Nee, würde ich nicht sagen. Aber es ist immer so, dass ich glaube, ich mein Leben sich immer im Film drehen wird, aber auch... Wie gesagt, um, um vielleicht ganz viele andere Sachen nebenbei. Und dann kann man immer, ich, immer noch sehen, was ein, was dann irgendwie hängen bleibt, was dann vielleicht doch auf der Strecke bleibt dann irgendwann. Und insofern es ist es schon so, dass, dass mein Herz am Film hängt, ne? Am, 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 ja, am Filme machen, ja
0: aber es ist ja trotzdem auch ein sehr intensiver Job. Man sieht ja am Ende eben nur das Ergebnis mhm. äh, im, im Kino oder im äh, Stream, dass man sagt, okay, das ist der Film, das hat Spaß gemacht, aber für euch ist es ja oft monatelange Arbeit und äh, für dich ist es ja auch eine äh, körperliche Arbeit. Jetzt beispielsweise für die neue Netflix-Rolle, wenn ich es verstehe, trainierst du täglich Boxen. Das heißt, es ist ja auch intensiv
1: für dich. Ja, total intensiv, aber ich brauche das auch. Ich glaube, ich habe so ein leichtes, so hyperaktives äh, äh, Wesen in mir, äh, der immer etwas schaffen muss am Tag, sonst wenn auch nicht ruhiger. Das heißt, ich muss immer was erledigen. Ähm, Workaholic würde ich mich nicht nennen, aber ich muss was schaffen, um glücklich zu sein. Und ich glaube, wenn man jeden Tag was, äh, was erreicht und jeden Tag sagt, okay, ich habe das heute für mich gemacht und es geht nicht um irgendwelche Leute, ne? es geht wirklich an mein selber, dann bin ich glücklich. Und ich glaube, das ist doch das, das ist mein Prinzip.
0: <lacht> ich habe in alten Interviews von dir gelesen, dass wenn du in Rollen reingehst, dass du die Rollen natürlich auch total lebst. Wie jetzt, dass du Boxtraining machst, um da eine tolle Rolle zu spielen. Und dass du dich da auch so reinsteigerst, dass du auch gar nicht möchtest, dass da so Privates reingemischt wird, dass dich Familie oder Freunde mhm. am Set besuchen, weil du sagst, du bist so in dieser Rolle mhm. äh, drin und du lebst diese Rolle dann wahrscheinlich über Wochen ja. und Monate. Ja. Aber das bedeutet doch jetzt, wenn du rauskommst vom Set, Machst du deine Business-Calls, deine äh, business -Partner schicken dir ein paar neue Zahlen und das heißt, du bist ja aus deiner Rolle, ob das jetzt Boxer ist oder was du spielst, bist du ja plötzlich völlig weit raus.
1: Ähm, das Gute ist, wir haben da auch Leute, also auch neben mir, deswegen mache ich das ja auch nicht ganz alleine, die mich dann mal da kurz mal kurz raushalten, wenn ich dann jetzt über, über drei Monate irgendwie einen Film drehe, dass sie wissen, okay, ich bin ganz kurz off, am Wochenende kann man mit mir reden und manchmal ist es halt wirklich, dann müssen sich die... Die Leute auch nach mir richten irgendwo, dass ich dann nicht zu erreichen bin. Auch gerade mental nicht. Ne, dass ich bin jetzt gerade auf dem anderen, in meinem anderen Business quasi. Natürlich werden kurze Sachen werden abgeklärt und ich habe dann schon den Kopf am Wochenende dafür zu sagen, okay, wir arbeiten dann auch Samstag, Sonntags oder wir treffen uns kurz zum Kaffee, besprechen Sachen. Das ist meine Idee dazu. Das ist mein und, und oder wir haben unsere Zoom Calls und das geht dann schon mal über eine Stunde. Aber während während der Woche, unter der Woche ist es ziemlich schwierig, wenn ich jetzt drehen würde von morgens bis abends, könnte ich mich niemals damit Mittagspause hinsetzen und sagen, komm, wir machen jetzt einen Call. Das geht nicht. Also das, da würde ich mich quasi wo ganz woanders hinschießen und ich muss ja immer, ich muss ja quasi in meiner Rolle bleiben und ich muss auch quasi jetzt da am Set gerade ähm, nicht, kann ich keine Gedanken haben über Behind the Tree oder Macadamia oder so. Also das geht nicht.
0: <lacht> sind mit deiner Erfahrung, sind Schauspieler oder Schauspielerinnen die besseren Filmunternehmer, die besseren Film Company-Chefs?
1: auf keinen Fall, nein. Ich würde sagen, Schauspieler haben überhaupt also wir haben im Grunde genommen haben wir nicht dieses Business gehen also also wenige wenige haben das ähm, dass sie wirklich sagen sie trauen sich eigene Filme zu und eigene äh, Geschichten zu erzählen weil sie sind dann vielleicht auch weiß ich nicht ob zu, zu, ich würde nicht mal sagen zu unkreativ das ist das Ding ist ich glaube dass die sich da irgendwie sagen okay ich habe ja einen guten Job mir, mir reicht das und bei mir ist es der Fall dass mir eigentlich quasi nie etwas reicht. <lacht>
0: Und lasst ihr andere Sachen zu oder was macht ihr besser als alle Streamingdienste, die es schon gab? Es mag ja möglicherweise auch Gesprächspartner von dir gegeben haben, als du denen von der Idee erzählt mhm. hast, ein eigenes Unternehmen aufzumachen, zu sagen, es gibt doch schon so viele. Was mhm. wollen wir denn noch besser machen als die anderen?
1: Ich glaube, dass man es einfach immer denken muss, dass man es irgendwo anders macht. Dass es immer Leute gibt, eine Nische zu finden, zu sagen, okay, das ist, das ist etwas, was die Leute interessieren könnte. Und zu sagen, okay, diese Menschen möchten wir darauf aufmerksam machen. Und dann wächst man, wächst man, wächst man und, breit, und stellt sich ähm, breiter auf.
0: Wow, sehr cool. Freddy, du hast es gerade schon erwähnt, ja. du interessierst dich für alte Autos. Ja. Lass uns mal über Style reden, weil ja, morgen ist ja ein Business-and-Style-Podcast. Ja, Müssen wir natürlich auch über Style reden. Du sammelst Youngtimer. Du hast ja. mehrere.
1: Ich habe mehrere, ja. Soll ich aufzählen? Ja, bitte. <lacht> also mein erstes Auto, ich glaube, war ein ähm, SLC, so ein, äh, also ein ähm, Metallic-Blauer, 1976er Baujahr. Richtig schön. Den, das ist mein erstes, meine erste Anschaffung gewesen, da habe ich noch so einen, einen Jaguar, einen weißen Cabriolet X und S mit roten Sitzen, der, sieht, der hat auch was. Auf jeden Fall habe ich noch einen alten Porsche 964er, den lasse ich gerade auch aufbereiten, noch einen alten 7er und da soll noch ein bisschen was dazukommen. Das, das ist halt aber auch so eine Nummer, ich habe überhaupt keinen Plan vom Schrauben. <lacht> Aber ich fange jetzt gerade so an, dann, ich war gestern lustigerweise in der Werkstatt, weil das ist das, das Manko an dem Ganzen, dass man immer Stress hat mit dem Autos. Also ich kann es keinem empfehlen, <lacht> wer, der jetzt, der sich sagt, okay, das ist seine Liebe, weil es ist schon immer irgendwie da, Tausender, da, Tausender, weil man da irgendwie, irgendwie wieder was kaputt und man möchte die ja auch einen Schuss halten. Aber es ist immer schon so gewesen, dass die, Sozusagen, so ein bisschen zu einem sprechen. Das ist wie mit alten Sachen immer. Also das, was ich vorhin schon meinte, dass sie irgendwie Charakter haben. Meiner Dings, der kommt, der ist ein Reimport, der, der Jaguar zum Beispiel aus Japan. Und der spricht immer, der hat irgendwie so eine Box eingebaut, wenn du den Schlüssel umdrehst, erstmal auf Japanisch mit dir. <lacht> <lacht> so. ja, keine Ahnung, was? Aber finde ich immer ganz geil. Insofern haben die alle schon so eine Geschichte und bin mir, ich, keine Ahnung, ich kann auch mit neuen Autos total schlecht fahren. Ich sagte, wie es ist: Wir haben noch so eine V-Klasse von Endres. Und das, das Ding ist, dass wir dazu, also mir ist das zu einer genaue Lenkung. Ich brauche ein bisschen Spielraum. Und ich mag, mag das einfach zu, sozusagen so, das ist so, für mich Lebensgefühl. Und alles muss, was ich tue, irgendwie so ein Lebensgefühl haben. Also es gilt für mich, also ich bin nicht so ein Nein to pfeifer der sich hingesehen und sagt, okay, ich muss das und das abarbeiten, sondern alles muss ich finde, irgendwie Freude bereiten oder eine Erkenntnis erschaffen. Irgendwie und irgendwas mit mir machen. Ja. Haben dich neue Autos nie interessiert? Nie. Es gibt natürlich aber geile, auch neue Autos und so. Aber nie. Ich glaube, ich würde mir auch nie ein neues Auto so ich kaufen. Ich habe nur. Also, ich. mir also ich, nur alte. Keine Ahnung. Ich habe mittlerweile auch Freunde von mir gesagt, passt auch nicht zu dir. <lacht> also, mittlerweile schon so weit.
0: Und bist du in deiner Liebe zu den Autos so großzügig, dass du auch entspannt drüber wegsehen kannst, wenn sie ständig kaputt sind? Du vielleicht ja, schon.
1: Also, nervt auch. Weil weiß man weiß immer nicht, weil ich, wie gesagt, ich bin nicht der Schrauber. ist schon auch anstrengend, weil es, weil es halt immer wirklich, ähm, fast, fast irgendwie alle, alle halbes Jahr passiert immer irgendetwas. Aber ich kann darüber hinwegsehen. Ich bin es mittlerweile, mittlerweile auch gewöhnt, dass irgendwas tropft. <lacht> tropft oder was weiß ich. Ich bin schon stehen geblieben und dann stehst du da und denkst mir, okay, gehört jetzt halt zu meinem Leben. Der ADAC.
0: <lacht> und, und warum entwickelst du nicht noch die Leidenschaft weiter, dass du sagst, ich fange jetzt noch an zu schrauben, ich interessiere mich da so
1: weit. Ja, für das, das, lustigerweise war ich gestern in der Werkstatt und dann haben wir, die Scheibe, das war nicht richtig eingerichtet, so dass der, der Gummi da oben nicht so richtig passend passt. Und dann habe ich mir das mal angeguckt und da habe ich mit einem Kumpel zusammen auch ein bisschen geschraubt und da das reingerichtet, da reingerichtet und fand ich ganz interessant. Jetzt habe ich echt überlegt, ob man sich nicht so eine alte Rostlaube irgendwie holt. Rostlaube, so ein Rost, rostigen ich weiß nicht Kiefer, oder weiß nicht einen alten Manta oder weiß nicht was und sagt, okay, nur mal um dieses quasi dieses ähm, Know-how oder Know-how will ich dann auch nicht sprechen, aber ich würde sagen so ein bisschen von der Technik zu verstehen und ähm, ich habe lustigerweise bin ich gerade dabei, so ein bisschen an Schlösser zu basteln, wie so die Mechanismen von Schlössern passen, wie das so funktioniert und so. Und ich glaube, das wäre vielleicht so ein, neuer, ein neues Hobby. Ich musste nur überlegen, wo stelle ich diesen Wagen hin, dass er nicht stört. <lacht> dass man da so ein bisschen schraubt und ein bisschen so versteht, ich habe ich schon Bock drauf, habe ich gestern darüber nachgedacht, warum nicht.
0: <lacht> Was sind das für Momente für dich, wenn du dann in einen dieser Youngtimer steigst und damit durch die Gegend fährst? Hilft dir das besonders abzuschalten? Macht das was mit dir?
1: Ja, also ich schon. Also, ich weiß nicht. Es ist halt für mich immer, also mein Vater hat schon damals so einen alten vw -Bus gefahren. Die riechen anders, die klingen anders, die lassen sich anders lenken. Irgendwie fühle ich mich da sicherer. Also, es ist irgendwie so, das ist so, oder gehört so mehr zu mir irgendwo, ne? Und es ist halt, es sind ja auch immer so fast so Jugendträume, ne? Die ja man einen, so, die man einen so, ich habe jetzt so eine, wie dieser alte Siena, ich glaube, das ist von 1980 oder weiß ich nicht was. Ähm, der zum Beispiel, das sind so alte ähm, Karren von Politikerkarren, ne? wo du denkst, so jemals in so ein Ding zu fahren und es ist schon, schon geile Technik drin und dann denkst du dir, okay, alles klar, das ist jetzt, der sitzt halt in alles voll schön gemacht, Büffelleder, weiß ich nicht was. <lacht> schon cool. Also insofern, so alte so Traumautos, die man früher so als Kind gesehen hat und dachtest, Kannst du niemals leisten. Und dann denkst du dir, okay, mittlerweile kosten sie nicht mehr so viel. Machst du da ein bisschen was. Und da habe ich einen guten Händler, der, der weiß, was ich mag sozusagen. Und dann verliebe ich mich dann immer. Ich schwör oh mir, Mann, ey, schon cool. So. Ja, <lacht> ja.
0: Und du bleibst aber bei Youngtimern. Du sagst ja, nicht,
1: oh, das nächste ist ein Oldtimer. Ja, ist ja Oldtimer. Die haben alle Haarkennzeichen, kennzeichen okay. die, die sind ja alle über 30 Jahre alt. Also der eine ist 1976er-Baujahr. Anderes, wird jetzt zum, also der 64er ist auch jetzt 30 Jahre alt, insofern sind die alle an alle den Haag-Status, ne? Aber so ein, also, Parkrude so eine finde ich auch schön. So ist nicht, aber ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht. Ich finde auch, ich finde so von allen Marken was zu haben auch ganz interessant. So also einen alten Ferrari finde ich auch cool. Weiß ich nicht, ich, ich gucke ich guck mal so manchmal rum, dann, dann kommt was ins Auge. Ne? Und dann denkst du mir, okay, da musst du jetzt daran arbeiten, dass du dir Ideen holst. Und dann brauchst du halt Garagen. <lacht> bist, du, bist du so ein
0: Sammlertyp?
1: Ja, ich glaube schon, ja. Also es ist schon so, eigentlich kann ich auch gut wegwerfen. Ich sage, okay, habe ich kein Interesse mehr, wir müssen jetzt hier ausmisten. Das ist jetzt, diese Zeit ist irgendwie vorbei, ich will es weghaben. Ähm, aber schon... Ich möchte auch. Ich bin auch jemand, der. Das, weil ich sehe das ja halt auch. So ein Wagen könnte ich jetzt. Ich habe noch nie ein Auto verkauft. Das heißt, ich habe alle behalten. Und ich könnte das. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Also ich bin, glaube ich, auch da irgendwie so treu. Ich ja. bin also jemand, der sagt: Okay, wenn ich mich fast entschieden habe, dann bleibe ich jetzt dabei. Das ist sehr cool. Äh.
0: Sehr cool. Und du sammelst Uhren. Ne? Ja. Du ja. hast eine Vintage-Uhrensammlung von Rolex.
1: Ja, ja, genau.
0: Wie bist du dazu gekommen?
1: Ähm, es war immer ach, das genau das Gleiche quasi. Also es war immer schon so, dass man... Okay, Rolex war immer schon das Schöne. Ich mag, bin ganz großer Goldfan. Ich finde, wenn, dann ist es immer... So muss es golden sein. Irgendwo, keine Ahnung. Ich habe hier oben... Das ist hier von 300 nach Christus. Das ist ein Sonnenanhänger. Sonnen, ähm, Den habe ich mir geholt um eine Auktion. Es muss immer... Keine Ahnung. Das, vielleicht hat es auch was mit der Sonne zu tun. Es muss irgendwie mal... Bin ich jemand... Ja, Dass irgendwie der diese quasi das so was magisch anzieht, und dann habe ich immer dann habe ich angefangen zu sammeln und habe gesagt, okay, alles klar, und immer, immer, immer Gold, immer Gold, keine Ahnung, woran das lag, aber weil ich einfach, also ich mag, mag das Design, ich bin total interessiert an in so einem Design, es muss jetzt nicht so die standard Rolex sein, und dann gucke ich immer so rum. Jetzt habe ich auch schon ein paar gesammelt, die sind auch teilweise gar nicht so, also nicht so teuer wie jetzt die neuen sind ja sowieso viel teurer. Insofern, aber die müssen irgendwie was, die müssen zu mir sprechen. Müssen zu
0: dir sprechen. <lacht> ja. Was war für dich so dieser erste Uhrenmoment, wo du gesagt hast, so, ich kaufe mir jetzt nicht nur eine Uhr, sondern ich möchte eine bestimmte haben. Hast du dich da belohnt für irgendeine tolle ja, ich Rolle, schon. die du gespielt hast?
1: Ich, ich glaube, ich, lass mich überlegen. Also. Es war so, dass ich mich immer ich mal so rumgeguckt habe und habe gesagt, es war für mich wie eine Belohnung. Ja, schon kann, kann man schon sagen, also dass man so gesagt hat, okay, was war das da am Anfang? So eine Daydate, eine alte Daydate, ich total schön. Und dass ich da und dann hat es so ähm, so angefangen, dass ich gesagt habe, die finde ich toll, die finde ich toll, die könnte man auch noch haben. Und aber ich, ich gehe immer, also ich bin jemand, ich mache dann, es ist jetzt für mich auch Oldtimer, und auch Uhren und so sind für mich jetzt keine Wertanlage, dass ich sage, okay, irgendwann kann ich die mal so zu verkaufen. Ich verkaufe nichts. <lacht> das sind meine. Sehr gut, und sehr wie gut. Und vielleicht meine Kinder kriegen sie und äh, darüber auch. freue ich mich. Ich will, will auch, will auch, dass meine Kinder nicht verkaufen. Das ist etwas, was man sich selbst erarbeitet hat, dass man sich selbst angeschafft hat und das ist was Besonderes. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, alles klar, ich weiß ganz genau, wenn ich die kaufe, kann ich in fünf Jahren für 5.000, ich scheiße auf die 5.000, die sind mir egal. Es geht mir darum, dass das etwas für mich ist, dass man, worauf, worauf man auch stolz sein kann.
0: Und wie entdeckst du eine Uhr, die dir gefallen könnte oder ein Auto, was du gerne noch hättest? Machst du das über, über Handy, suchst du? Also ich habe
1: einen ganz tollen Händler, um ehrlich zu sein, in Wien, der, den Hügler. Ähm, und da gehe ich, da gucke ich immer ganz viel, der macht auch viel auf Instagram und sowas immer der und den quatsche ich immer, den sehe ich immer, er sagt, guck mal, das habe ich gerade da. Ich sag, so, oh, wunderschön, dann fahre ich zu ihm im Laden. Und ähm, und guck dann immer so ein bisschen im Internet rum. und ich gucke meistens immer noch so Vintage-Sachen, aber auch bei Und so, Ich habe so alte Trainingsanzüge <lacht> und so. Ich mag irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht, weil jetzt man, ich, keine Ahnung, jetzt, jetzt fahre ich Skifahren, jetzt habe ich mir so einen alten Skianzug gekauft. Meine Frau hat sich gestern kaputt gelacht, aber ich stehe drauf.
0: <lacht> <lacht> Lass uns mal bitte über deinen Style ja. reden. Ja. Wie würdest du den Style beschreiben? Du trägst, glaube ich, heute sogar deinen Signature-Look. Ich trage immer,
1: die... immer Chucks, seitdem ich, glaube ich, 16 bin oder so. Ich habe aber auch Einlagen drin, das, weil sonst gehen die Füße kaputt, habe ich mir sagen lassen, <lacht> und der Rücken. Nee, Chucks trage ich immer. Ich kann irgendwie, also zu mir, wenn ich in den Spiegel gucke, ich probiere es auch manchmal mit anderen Schuhen, also bei Anzug trage ich schon andere Schuhe. Das mir dann, also ich finde, wenn man, wenn man wirklich rausgeht und sagt, man trägt Anzug und so, finde ich, müssen auch feine Schuhe dazu, ähm, da muss der Style schon irgendwie passen. Aber sonst ist es so, dass ich immer eigentlich meine... Ich trage immer weiße Socken. Weiße Socken und meine Chucks sozusagen. Und weißes und helles T-Shirt.
0: Totaler Signature. Und bei den Chucks ist es ja interessant, du trägst immer die schwarz-weißen. Nee,
1: ganz weiß trage ich auch manchmal. Wir okay. müssen immer schon so ein bisschen Patina haben. Ich hasse die, wenn sie neu sind.
0: Und du kaufst sie auch nach, wenn sie nicht mehr tragbar sind. Ich habe gelesen, ja, ja, dass die über 50 Paar schon ich, davon Ja, ich habe,
1: glaube ich, ewig ja, so viele. So, also manche kann man sich auch nicht mehr angucken. Die werden dann immer gewechselt. Manche einen habe ich letztens... Ähm, da habe ich mir neu gekauft, da war ich in Freiburg. Die andere, das kennt man ja immer so aus so alten, ähm, oder wenn man so nach Amerika geht, sieht man noch manchmal so Chucks mal und Baumeln bäum, bäum, von den äh, alten Ampeln und sowas. Und die schmeißt die ja manchmal auch so über Brücken und so. <lacht> und dann hängen die jetzt. Gerade hängt eine, glaube ich. Äh, was fließt denn noch in einer Fuck, du Gott, ist das ist traurig. Was fließt denn noch mal für einen Fluss da in Freiburg? Weißt du das? Ist Preisgau? Oh je. Weißt du, weiß es jemand hier? <lacht> Auf jeden Fall, da an der Brücke hängen gerade, ja. äh, genau, gerade welche von mir an der, genau, da am Fluss hängen gerade welche von mir an der Brücke. Die kann man auch bestaunen.
0: <lacht> aber, aber nicht gesigned, nicht, nicht mit gesigned, irgendwie.
1: nee, die waren, dann, die waren dann durch und dann, ist gut, dann kann man auch, das ist wie so ein kleines Zeichen, man war da. Ja.
0: Und wie hast du diesen Signature-Look für dich entwickelt, dass du wusstest, okay, Chucks ist dein Ding, weißes Shirt äh, trägst du immer? Keine
1: Ahnung, das ist so, das ist so, ich, ich gefalle mir so. Ich, ich guck mich ja dann auch im Spiel an. Ich ist jetzt nicht so. Ich guck, guck schon auch immer, ob es mir steht oder nicht und bin da auch da fast schon auch manchmal ein bisschen eitel aber ich finde das passt zu mir und irgendwann ist es ja man wechselt sich ja auch immer ne manchmal vielleicht wird auch noch eine schwarze Phase kommen <lacht> man weiß es nicht aber ich, gerade habe ich die goldweiße Chuck's Phase
0: ist das für dich auch so weil du natürlich als Schauspieler in tausend Rollen schlüpfen musst und dann ja immer das anziehen musst was da vorgegeben ist für die Rolle dass das so für dich auch eine Art ähm, ja, Rüstung ist so eine eigene Uniform dass das so der kann, pure Freddy ist
1: kann sein ja ich will mich schon so also so so bin ich das so, das ist das, das, was mir gefällt. Also so sehe ich mich auch. Insofern, ich finde auch, also ich bin da, ich hasse mich zu verkleiden. Ich bin da überhaupt kein Fan, aber es ist beim Kölner Karneval, da muss man, sonst fällt man auf. Ja.
0: <lacht> Deine Freunde sagen, äh, wenn sie deinen Style beschreiben, das ist so eher miami Weiß-Style.
1: Ja, ja, kann sein, ja. Du, ja, komm schon, ich mag auch, also jetzt, wenn es ähm, jetzt wieder heller wird und so weiter, äh, heller wird, dann mag ich auch schön offene Hemden, schon auch ein bisschen aufgeknöpft und so. Stimmt, Miami-Weiß würde, würde ganz gut passen. Ja.
0: Im Moment fallen ja alle Dresscodes so weg im, im Business. Hast du dich eigentlich auch jetzt in den letzten Monaten der Pandemie und des Lockdowns, hast du dich styletechnisch eigentlich auch verändert?
1: Verändert nicht, nee. Aber ich freue mich ja auch darüber dann immer sehr, also wenn wir jetzt den deutschen Filmpreis haben oder sowas, dann schöne Smokings zu tragen. Das sind dann schon immer so Momente, wo du sagst, okay, cool, Gerade jetzt beim letzten deutschen Filmpreis fand ich den Smoking super schön auch dass ich hier immer auch dann immer anfertigen ich finde da muss es dann schon irgendwie was Besonderes sein wenn man sich schon, schon so, so, dann, so rausputzt finde ich schon also sonst trage ich halt bin ich im, bin ich immer so anzutreffen insofern finde ich so für besondere Events finde ich das mal ganz schön. Bei Premieren, das ist bei mir, ich habe zum Beispiel aber auch mit Chucks und mit Schiebermütze geheiratet. Also ich war da davor kurz einen Anzug angehabt und dann äh, auf einen Tag auf dem anderen geheiratet. Da habe ich mich da angeguckt und habe gesagt so, nee, irgendwie bin ich das nicht. Ja. Und habe mir wieder meine Schiebermütze aufgezogen und habe meine Chucks angezogen, mein weißes T-Shirt und bin dann heiraten gegangen.
0: <lacht> und deine Frau war damit einverstanden? Ja,
1: ja, sie musste ja. jetzt jetzt nicht so, dass was soll, was soll man sagen? Also ich glaube, ich würde jetzt auch keinen verändern und sagen, das sieht er, Aber meine Frau fragt mich schon öfter, ob es ihr steht oder nicht. Ich glaube, ich habe da auch einen ganz guten Geschmack, ein ganz guten, gutes Auge, was gut aussieht, was nicht, ja.
0: Die Welt, in der wir leben, ist gerade super kompliziert. Hat die eigentlich auch dich verändert? Ist bei dir auch was anders geworden?
1: Ja, also definitiv. Also man macht sich natürlich Sorgen, auch, auch wenn man nicht die ganze Zeit darüber nachdenken möchte. Also ich bin jemand, ich gucke fast jeden Tag Nachrichten und zu gucken, was passiert. Also ich gucke jeden Tag Nachrichten und... und und ähm, informiere mich und ähm, mache mir natürlichen Sorgen. Ich glaube auch, dass es an keinem unmerklich vorbeigeht. Insofern weiß man weiß nicht, was passiert. Ich mache mir da trotzdem aber auch Sorgen um meine Kinder und um meinen um selber und denkt sich so, okay, was für, was für verrückte Menschen es gibt, ne? Und ähm, die einen einfach mal an dieses lieben scheinbar Leute in Angst zu versetzen.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Was motiviert dich? Wie schaffst du es, aus so einer Zeit auch positiv rauszukommen? Äh, dass du sagst, du ziehst trotzdem deine Energie, du gehst trotzdem auf dein Level, um ja auch funktionieren zu müssen in mhm. allen Rollen, die du jetzt hast, in deinen Schauspielrollen, mhm. aber jetzt natürlich auch in deinem Business. Was, was treibt dich an?
1: Mich treibt glaube ich an, dass ich insgesamt auch eine sehr sehr fröhliche Person bin, dass ich es liebe, auch mit Menschen zu kommunizieren, mit Menschen, Menschen zu treffen, Menschen zu sehen. Und auch mich weiterzubilden oder auch, oder quasi auch Erfahrung zu sammeln und mir die Welt anzugucken. Ich glaube, das ist so das, dass ich immer, dass ich sehr ähm, neugierig bin.
0: Und hast du irgendetwas so auch eine Art, ich sag mal, Mantra, mit dem du dich vorbereitest? Weil du musst ja relativ häufig so on-point funktionieren. Und bei Tomorrow gibt es viele Hörerinnen und Hörer, die natürlich auch im Business sind. Alle müssen jetzt immer diese äh, Videocalls machen, Livestream, mm -hmm. live, live äh, mm -hmm. funktionieren. Gibt es eigentlich so ein paar äh, Skills, wo du sagst, das ist so, so ein tolles Learning, was du weitergeben kannst, wie man so on-point funktioniert? Puh.
1: Also ich sag also, Learning, das ist schwer. Also ich, manchmal, also ich kann's, kann jetzt mal ganz kurz aus der schauspielereisicht ähm, was erzählen. Es ist so, dass man manche Szenen manchmal natürlich auch in manchen Momenten ähm, so unglaublich emotional sein muss. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man ein Surrounding hat, was, ein, was einen schützt. Was, wo man sagt, okay, genau mit diesen Menschen, mit denen ich mich gerade umtreibe um, um hier, ähm, die sorgen dafür, dass ich mich wohlfühle und dann kann ich meine Leistung bringen. Und das ist, glaube ich, überall so. Ich glaube, man sollte sich schützen davor von Menschen, wo man auch das Bauchgefühl hat, dass, es, dass da jemand Missgunst betreibt und, äh, und, ein, und keinen gönnt. Weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man nur fliegen kann, wenn man jemand anderen fliegen lässt auch. und Aber auch, wenn man Freunde um sich hat, die einen wirklich wertschätzen.
0: Okay, wow. Und gibt es bei dir so einen Moment, bevor die äh, Kamera angeht, wo du eine besondere Atmung machst oder irgendetwas äh, dir, dir vorstellst, um zu sagen, so jetzt switche ich von der Privatperson, von der Businessperson äh, mhm. Freddy Lau in die Rolle, die ich spielen muss?
1: Also es ist so, dass ich... Ganz oft manchmal vor den Takes, weil es sind manchmal auch absurde Szenen, die man so spielt, dass man noch kurz, noch kurz zwei Sekunden davor noch schütteln da steht und sagt, denkt sich, was mache ich hier einfach eigentlich gleich? Like, was passiert hier wieder? Warum mache ich das? Und dann kommt eigentlich das Action oder das Bitte und dann ist vorbei. Dann denkt man nicht mehr. Insofern, das ist so, das ist wie so ein Cue, das, das man bekommt und sagt, okay, funktionieren.
0: Okay. Ja. Sag mal, wenn du nach vorn schaust, was ist so deine Vision von diesem Filmbusiness, wenn du mal richtig so 10 Jahre, 20 Jahre nach vorn schaust, 2030, 2040, was glaubst du, wie wird die Zukunft des Films sein?
1: Ich hoffe und ich glaube, dass sich das alles noch viel mehr vermischt. Ich glaube auch, dass das Internationales, das, glaube, ganz vieles übergreifend wird, dass Deutschland mit Australien zusammenarbeitet. Ich glaube, dass das alles dadurch, dass, sagen wir mal, Zuschauer in Deutschland angesprochen werden müssen, in, in Amerika, in England, in Frankreich. Ich glaube, dass sich das alles noch mehr vermischt, quasi auch mit Kooperation. Und das ist mein Wunsch auch. Und ich glaube, dass, dass wir auch, das sieht man jetzt gerade auch in Europa, dass wir mehr als Europa denken. Und äh, sich zu sagen, okay, wir sind eins. Und ich glaube, dahin geht's. Ja.
0: Und bedeutet das auch für dich, dass es denkbar ist, dass du irgendwann globaler auch lebst? Ähm Du bist hier in Berlin geboren. Hm. Du lebst hier und arbeitest hier. Dass hm. du auch mal, ist es für dich vorstellbar, zum Beispiel auch nach Amerika zu gehen?
1: Also, ich bin jetzt nicht, also Amerika ist jetzt nicht mein Hauptziel, aber ich liebe insgesamt ähm, reisen und meinen Horizont zu erweitern. Ähm, wir haben ja diese Schulpflicht. <lacht> Sonst äh, wäre ich wahrscheinlich noch viel mehr unterwegs, als ich es wirklich bin. Und früher war das noch einfacher, da ich drei Kinder habe und die jetzt zwei jetzt zur Schule gehen. Und dieses Jahr ähm, wird es nicht mehr so einfach und es nimmt mir auch einen Teil irgendwie meiner selbst und es tut mir auch total weh manchmal, dass man jetzt nur diese Ferienzeiten hat, hat irgendwie, um rein zu können. Und dann möchte man natürlich aber auch nicht diesen, diesen ähm, Freundeskreis dieser Kinder und meiner Kinder irgendwie sprengen. Insofern es, denkt man immer zweimal drüber nach, aber wenn, ist es ist schon so, dass ich mich dann auch so sehe, zu sagen, okay, man ist jetzt mal drei Monate in Südafrika, man ist mal da, weil ich finde, alles ist interessant und alles, also gerade auch, wenn man reist oder wenn man woanders ist, gibt ein unglaublich viel Input. Ich glaube, dadurch wächst du natürlich auch.
0: Verantwortung, klar, du hast es gerade erwähnt, für deine Familie, Frau, drei Kinder... Wie hat sich dein Verantwortungsbewusstsein verändert? Was bist du, wie würdest du dein Leadership beschreiben, wenn du jetzt natürlich Unternehmer bist und ja auch Angestellte hast, Teams hast, die mhm. für dich, für euch arbeiten müssen? Wie mhm. gehst du mit denen um?
1: Ich glaube, ich gehe mit jedem, ich gehe gut um mit denen, sagen wir mal, auch gerade im Menschlichen hier. Ich glaube, ich bin jemand, der sehr loyal ist, der, der gut zuhören kann, der, der sagt, okay, so und so wird es aber auch passieren und der halt aber auch ähm, appelliert auf, auf Leistung der sagt okay das muss morgen fertig sein wir müssen drei Monaten müssen wir anfangen zu drehen und der ich glaube dass ich schaffe Leute auch dafür zu moralisieren jetzt, ähm, sagen jetzt sozusagen Bestes zu geben ja.
0: hast du Vorbilder an denen du dich orientierst
1: Vorbilder direkt mh, an orientieren ist nicht nee ich möchte also ich glaube, ich wachse immer an mir selbst. Insofern ähm, gibt es viele Leute, die mich irgendwie inspirieren, die ich, die ich sehe und sage, okay, der hat gerade, da war gerade was dabei, was mich irgendwie inspiriert hat und was, was mir irgendwie was gegeben hat. Und so ist es fast schon unterbewusst, was dann so einfließt sagt, okay, alles klar. Und dann nimmt man das auf und und, und äh, probiert sich vielleicht was, was Kleines abzugucken. Ja. Was
0: inspiriert dich bei all diesen Sachen, die du machst? Du hast, ich finde, ein unglaublich komplexes Leben. Du hast deine Schauspielerei, du hast dein Business, du hast eine große Familie. Du hast noch Zeit, Uhren zu sammeln, Autos zu sammeln, demnächst auch noch die Autos selbst äh, zu reparieren. Was, was inspiriert dich?
1: Ich glaube, das ist unheimlich viel. Also ich glaube, das sind, das sind immer so manchmal kleine Momente. Ähm, die mir total viel Kraft geben und mich inspirieren, also auch Gespräche mit Menschen, ähm, was ich gerade schon meinte, Sachen mir anzugucken, die ich noch nicht kannte, einfach Sachen zu, also ich sage mal sozusagen, zu, zu erleben, immer quasi etwas, irgendwas zu machen, was man noch nie getan hat. Ich glaube, das ist das, was mich irgendwie dann auch äh, ähm, st stärkt und auch irgendwie äh, größer macht. Ja.
0: Wow, spannend. Freddy, die letzte Frage. Ja. Du bist jetzt 33 Jahre alt. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deinem Leben bisher gemacht hast und erreicht hast, und da muss ich wirklich nochmal sagen, dass du mit zehn Jahren schon angefangen hast zu arbeiten ja. und Filme hm. zu drehen. Wenn du zurückschaust auf alles, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Ich glaube genau das, sich das immer zu trauen und niemals an einem zu zweifeln, sozusagen an sich selbst zu zweifeln und zu sagen, okay, man hat schon einiges richtig gemacht und einfach nur ich glaube, das wichtigste ist Leuten zu vermitteln um mir selbst auch hätte ich vermitteln müssen oder mache ich habe ich aber auch getan, so also wenn zu sagen, sich, sich äh, keine Angst zu haben.
0: Wow, tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank lieber Freddy, das ja, hat super viel Spaß gemacht. Danke ähm, dir, mein lieber alles Liebe für dich und für deine vielen Pläne, für deine Companies und natürlich für deine Familie.
1: Dankeschön, das wünsche ich dir genauso. Danke sehr.
0: Wie geht dein Tag jetzt weiter? Gehst du noch zum Trainieren? Ich muss jetzt zum Fliesenmarkt.
1: Ja. <lacht> <lacht> und muss neue Fliesen aussuchen. <lacht> Super, das hat Alles sehr klar. Spaß gemacht. Danke, danke. danke,
0: Tomorrow, der Business and Style Podcast